Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre, Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral, és vendégünkkel Kozma Vízkeleti Dániellel, aki kiképző családpszichoterapeuta és klinikai szakpszichológus. Először is mi a Kozma Vízkeleti, az, az miért kettő? Szervusztok és Szia. üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én a házasságomban lettem Kozma Vízkeleti, én született Aha. Kozma Dániel vagyok. És amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor már jogilag lehetséges volt, hogy így a férjek is fölvetik kötőjelesen az asszony nevét, és mi ezt egy szép jelképnek éreztük, hogy ahogy összekötjük az életünket, a sorsunkat, elköteleződünk egymás iránt, akkor így fölveszünk egymás nevét. Vízkelet egyébként egy felvidéki település. Szuper, ez én, én, az... én is fel akartam venni a feleségem nevét egyébként, amikor megházasodtam tényleg, de nem lehettem Judit, úgyhogy maradtunk. A... De figyelj, ez például tök jó, mert ez. Ezt például szoktad javasolni, a, hogy, hogy hívott pácienseiknek? Klienseknek szoktuk hívni, Bocsánat. igen. Hát én nem javaslok semmit, szóval, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit érdemes csinálni, hanem kérdezek, hogy mi jut eszükbe. Egyébként egyre több. De miért ő... hívjátok klienseknek? Mi nem pacienseknek? Ja, mert nem betegek. Uh-huh. Ugye a latin eredetiben a páciens az, aki szenved, és ezt a, a medikalizált, szóval az egészségügybe szokták páciensnek hívni azokat, akikkel találkozunk. A családterápiák a pszichológiai ellátásban pedig igyekszünk minél inkább természetes közeget biztosítani. Az a tapasztalatunk, hogyha valaki bemegy egy kórházba, vagy egy ilyen medikalizált intézménybe, és páciensnek hívják, sőt betegnek, akkor elkezd nem természetesen viselkedni. Mi pedig azt szeretnénk, hogy minél inkább természetesebben viselkedjenek a kliensek. És a, a jelenlegi helyzetben olyan emberek keresnek fel benneteket, vagy pontosabban téged, akik bajban vannak? Általában igen. De, de lehetne úgy is, hogy nem, ugye? Tehát, hogy, hogy... Természetes. Ugye pszichológusként a normál hétköznapi jelenségekkel dolgozunk. Mivel én pszichoterapeuta vagyok, van jogosultságom arra, hogy akár komolyabb elakadásokkal is dolgozzam. Családokkal és párokkal találkozom, és hát a Covid óta azért nagyon sokan úgy jönnek, akik elakadtak, akik megterhelődtek, akik aggódnak, akik szorongatnak. Ezt szegények ott voltak egy évig vannak. együtt, és akkor kiderült, van, hogy igen. vannak bajok. Hát ez kihangosította esetleg azokat, a nehézségeket, amik korábban is megvoltak, de a hétköznapi rutin szépen elfette. Most viszont, amikor 7 per 24-ben együtt voltak, az így előhozta, vagy kihangosította a nehézségeket. Ez nagyon hasonlít az, hogy a, van szokott lenni egy bejelentkezés is csúcs, a nyári szabadságok, meg a karácsony után. Tehát én a két ünnep között kapom a legtöbb telefont, meg aztán augusztus végén. 
Gyakodőben rá mindenki, hogy kivel él együtt, hogy mi történik. Ugye a hétköznapi rutin, az tényleg így elfedi a nehézségeket, mert reggel te is elmész munkába, én is, stb. stb. Este találkozunk, hoztál kiflit, nem hoztál kiflit. Az szabadságkor, vagy az ünnepekkor viszont nagyon egymásra vagyunk utalva, nagyon sok időt töltünk együtt, és ha nem végig a kütyünket nyomkodjuk, akkor esetleg szóba állunk egymással, és kiderül, hogy mi az, amiben nem értünk egyet. De az már egy eredmény, nem, hogy elmennek hozzá. Az egy óriási dolog. Én nekem van közeli ismerősöm, akiknek van gond a párkapcsolatukkal, de az egyik fél az nem hajlandó ebben részt venni, mert, de ez te nyilván jobban tudod, mert azt mondja, hogy ez hülyeség. Uh-huh. Hülyeség, vagy hogy majd ezt mi megoldjuk belülről, vagy. De képzeld el, hogy bocsánat, azt az, az, az ő is látja, hogy nem tudja megoldani uh-huh. belülről, uh-huh. csak azt mondja, hogy ez most én nem fogom elmondani egy harmadik embernek, és uh-huh. akkor már mit tud az mondani. Egyébként történetesen én pont javaslom nekik, és mondom uh-huh. nekik, hogy szerintem menjetek el, mert egyrészt neki ez a szakmája, másrészt pedig nem ismer benneteket, tehát nem kezd el ö, olyan, hogy ha Istenem emlékszem, milyen csodálatos uh-huh. kelkáposzta főzeléket főztél, úgyhogy neked van igazad. <laughs> <laughs> tehát nem ez a dolog van, de az már egy óriási eredmény, hogy mondjuk mindenketten úgy döntenek, hogy elmennek hozzád. Így van. Magunk választjuk meg azt hiszem azokat a szempontokat, amivel lebeszéljük magunkat valamiről. Ez egy jó lehetőség, hogy olyan helyre nem megyek, ami hülyeség, meg nem fogok sportolni, ne viccejémel, megizzadok, nem fogok kulturális műsort hallgatni, mert nincs rá szükségem, tele vagyok kultúrával. Szóval, hogy mindannyian magunk választjuk meg, hogy hogyan beszéljük le magunkat. Hozzám azok jönnek el, illetve a kollégáimhoz, mert sokan vagyunk, akik nem beszélték le magukat. É, de... Én lehetek hivatal szkeptikus, Tehát, hogy ugye, mert mégis arról van szó egy pár kapcsolatban, hogy ez egy érzelmi kérdés elsősorban. Néha... Ingottad a fejedet. Igen, mert hogy nagyon sokszor valamiféle szövetség, de... Ha nem te, Iván, hanem te... Nem, 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 én nem, nem is ingathatnám, mert most, hogy ezt elárultad, akkor nem tudok már rendesen hazamenni. Igen, de nem, én nem ingattam, most itt mondom. Szóval, hogy... hogy, hogy Elsősorban azért mégis két ember között valamiféle kémiának kell lenni, ebben egyezünk meg. Tehát mert onnantól kezdve akkor tényleg csak olyan, mintha egy matek volna az egész. És hogyha ez a kémia az elmúlik, akkor, akkor érdemes matekozni? Uh-huh. Azt hiszem, hogy egy hosszú távú elkötelezett párkapcsolat az legalább annyira a szenvedélyre, legalább annyira az érzelmekre, legalább annyira egy jó munkamegosztásra, legalább annyira tiszteletre, legalább annyira kölcsönösségre, legalább annyira a praktikumokban való együttműködésre, és legalább annyira például anyagiakra épül. Teljesen egyetértek veled, hogy egy kezdődő párkapcsolatban a lángoló szerelem, ahogy szoktuk hívni, a kémia mindent visz. De én most nem a lángolásra értettem, mm-hmm. én egyszerűen csak arra értem, hogy most elsoroltam, mondjuk, mondjuk azt van tíz fontos jegye egy egy működő kapcsolatnak, uh-huh. és abból biceghet egy, kettő, három, nem tudom micsoda, uh-huh. de nyilván van egy vagy kettő, ami hogyha nincs, akkor nincs párkapcsolat. Hiába vannak, van anyagi összefonódás, hiába tudnak jól megosztani munkát, és az egyik megy a gyerekért, a másik meg ezt csinálja, de mondjuk például, hogyha nem működik a szex, uh-huh. azt hiszem nem tudnék dolgozni, hogyha abba hinnék, hogy valamelyik 
eltűnik a kapcsolatból átmenetileg, akkor kész, veszett fejsze, menjetek inkább szét. Igaz is egy érdekes helyzet volna. De én hallottam olyanról, hogy volt pár pár terapeuta, és elmentek hozzá, és azt javasolta nekik, hogy váljanak el, tehát hogy menjenek szét, mert és azt mondta, hogy de hát azért jöttünk ide, nem én azért jöttem ide, vagy azért jöttek ide, hogy segítsek önöknek, és úgy néz ki, hogy ez a kapcsolat, ez, ez nem működik. Azt hiszem, hogy felelős kollega nem érez erre feljogosítottságot, Ilyet sem arra, mond. hogy uh-huh. azt mondja, hogy át maguk kész, viszontlátásra menjenek külön, de olyat se. Mi a probléma? Elnézést, ne húzzuk egymást, ilyen negyed a kuka, azonnal váljanak De arra se egyébként, hogy maradjanak együtt minden áron, mert nem tudom én a jó isten vagy valaki ezt mondta. Egyszer jött hozzám egy házaspár, és késtek. És mikor leültek, azt mondták, bocsánat a késésért, de a vállóperes ügyvédtől jövünk. Megkérdezték, az mennyibe kerül, megkérdezték, ez mennyibe kerül, és aztán a terápia mellett döntöttek egyébként, mert azt matekozták ki, ahogy Igen. te mondtad, hogy ez egy picit rentábilisabbnak tűnik. És együtt maradtak? Igen. Na hát az már jó hír. De ez az ő döntésükön múlott, nem rajtam. Uh-huh. Mert valójában, hogyha jól gondolom, azért nem tanácsokat adsz, hanem rávezeted őket bizonyos dolgokra, mármint segíted őket a felismerésben. Az biztos, hogy nem én mondom meg, hogy mit érdemes csinálni. Nem is nagyon vezetem őket rá, hanem inkább a saját megküzdési eszköztárukat igyekszem fokozni. Ez hasonlít mondjuk egy jó edző munkájához, aki felkínálja a lehetőségeket, hogy mivel lehet fejlődni, de az, hogy ezt megteszi-e, az már a, a kliensen múlik, hogy végre, hogy tesz erőfeszítést, megbeszélik-e azokat a kérdéseket, amiket én javaslok, de hogy teljesen egyetértünk, igen, nem én fogom megmondani, hogy mit csinálni. A, a, a helyzet az, hogy ugye mégiscsak ugye ez, ez, ez nem egy ilyen száraz dolog, emberekről van szó, lehül veled szembe két ember, akik azért jönnek oda, hogy segíts. Ez egyik rohadtul nem szimpatikus, mondjuk. Tehát, hogy, hogy mennyire tudod, tehát nyilván kell, tehát most a kérdés álnaív, de azért van úgy a fejedben, hogy hát még egyszer ezek ide jönnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ezt a pasit nem is értem, hogy miért akarja ez a nő megjavítani a házasságát ezzel az emberrel, amikor ez rettenetes. Hivatású művelésének az egyik alapja az önreflexió, és ha azt észlelem magamon, hogy bármelyik fél, nehezebben értem, vagy ahogy te mondtad, barom ellenszerves, nem akarom többet látni, ez szupervíziós kérdés, és valahon, valamilyen gombot megnyomott rajtam. Ha nem ugrik be kapásból, hogy mi ez a gomb, el szoktam menni egykori kiképzőmhöz, hogy ezt átbeszéljük. Ugyanis nekem az a felelősségem, hogy ilyen elbillenés ne engedjek meg magamnak. Azzal együtt, hogy teljesen életszagú. Hát persze, nem lehetünk, én sem vagyok mindenkinek szimpatikus, eljönnek a kliensek, és van, aki azt mondja, hogy ne haragudjon, nem ilyen lovat akartam, akkor vagy ajánlok mást, vagy megkérdezem, hogy mit tenné lehetővé, hogy mert hogy a terápiás kapcsolat, így a család és párterápia is, elsősorban kapcsolat, emberi kapcsolat bizalomra épül, kölcsönösségre épül. Ha ezt a bizalmat nem tudjuk létrehozni és megdolgozni, mert például egy ellenszenv közénk áll, akkor nem én fogok tudni segíteni, bármennyire elkötelezett a, a kliens pár, vagy bármennyire intelligensek, nem fogunk illeszkedni. Egymáshoz ebben hasonlít egyébként egy párkapcsolathoz is. Két kiváló ember talál de lehet, hogy abszolút nem illenek össze, vagy ők nem lehetnek egy pár, mert hiányzik az a fajta bizalom, vagy az a fajta összehangolódás, ami az alapja lenne. Pont, pont amit most mondtál, azzal kapcsolatban akartam vájkálni egy picit, hogy ugye 
soha senki nem tanított meg bennünket, hogy hogy kell egy bizonyos emberrel együtt élni. Ugye, mert ha feltételezzük azt, és talán így is van, hogy minden ember teljesen különböző, nyilván vannak sztereotípiák, amiket hordozunk, de alapvetően külön. Tehát én nem tudom, amikor összetalálkoztam a feleségemmel, hogy Ővele tudok, mert akkor nagyon tetszett, amit az Iván is mondott, volt, meg volt a kémia, de, de, de hogy tudunk-e együtt élni, együtt megcsinálni ezt a dolgot. Ugye ennek van-e valami intervalluma például, tehát mondjuk oda megy hozzád valaki, másfél éve vagyunk együtt, összeházasodtunk, és hát semmi sem működik. Egyébként olyan van, mert amikor 16 éves korunkban összejövünk valakivel, akkor egy évig jártunk, és akkor elváltunk, és akkor nem volt ilyen probléma, mert ugye ha, ha egy hosszú távot nézel, és azt mondod, én például 22 éve vagyok együtt a feleségemmel, és azt hiszem, hogy 14 és fél éve a szeretőmmel, és mind a kettő remekül. <gül> nem? Igen. Hát igen, igen. Tehát, igen. Szóval tehát 22 éve vagyunk együtt, persze minden buktatókkal, minden, minden cuccokkal együtt, de, de működik, és mindig kérdezik, hogy ennek mi a titka, mi a titka. Sokáig azt mondtam, hogy talán az, hogy kommunikálunk egymással, sokat kommunikálunk, de szerintem az alapvető titka az, hogy szeretjük egymást. És, és, az, és az, tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem az a fajta szeretet, fogsz, vagy az a fajta... Fogsz, bocsánat, csak kérdezni is fogsz valamit, csak mondja, elmondtottam, hogy tudjuk, hogy van igen, szeretet. Nem, nem az az igen, bocsánat, az nem, az, az, de. Igen, igen, nem az idő, tehát ez, mm-hmm. van, egy, van egy időintervallum, amire azt mondod, tehát figyelj, másfél év után pont kiderült, hogy amit te is mondtál, két kiváló ember, de nem tudnak együtt élni. Mm-hmm. Hadd bonyolítsa meg a kérdést, aztán persze válaszolni is fogok rá. Ráadásul, uh, még hogyha a kapcsolatunk 22. évében vagyunk, azt nem tudjuk előre, mert azt majd csak ott derül ki, hogy hogy fogunk egymással működni, amikor mondjuk nyugdíjba megyünk, vagy amikor a gyermekeink kirepültek, vagy amikor valamelyikünk beteg lesz. Ez csak ott fog kiderülni, és leginkább egy szándékon fog múlni, hogy igen, a nehézségek ellenére hajlandóak vagyunk további erőfeszítésekre a kapcsolatunk érdekében. És hogy visszaugorjak, a párkapcsolatoknak van egy természetes belső fejlődése, ugyanúgy, ahogy egy emberi életútnak, egy szervezetnek, egy családnak van egy természetes belső fejlődése, és ebben van egy olyan életszakasz, differenciációnak hívjuk, ahol pont az az életfeladatunk, hogy összecsiszolódjunk. Ez általában jó közelítéssel a kapcsolat második és negyedik éve között következik be, úgyhogy amit említettél, másfél év, az még egy picit korai, de persze, ha mondjuk összeköltöztünk hamarabb, vagy vállaltunk legkisebb közös többszörös, akkor ez csúszhat előrébb, de hogy van egy ilyen dedikált időszak, amikor az az életfeladatunk, hogy megvitassuk mindazt, ami a hátralévő életünk közös szabályrendszere lesz. Ez egy viszonylag konfliktózus időszak, nagyon sok pár egyébként itt megijed, amit említettél, Gimiskorban, fiatal felnőtt korban így szakítunk, jönnek az első viták. Hát na ne viccelj, már máshogy látod a dolgok, akkor inkább pakolsz mész, de hogy a, ha már megvan egy ilyen szándék, hogy fú, hát mi azért amúgy egész jól vagyunk együtt, asztalnál, ágyban, más fontos bútordarab kapcsán, akkor teszünk erőfeszítést, hogy ezeket a vitákat megvitassuk. Vannak, akik már itt eljönnek egyébként terápiába, arról szoktak beszámolni, hogy eddig minden csodálatos volt, most meg hülyeségeken vitatkozunk, meg Kérdezni. Említenének néhány ilyen hülyeségeket? Most jönnek a közhelynek tűnő, de egyébként egyáltalán nem hülyeségek. Ez a fokrémes tubus, meg hogy be lehet-e jönni cipővel a nappaliba, meg hogy, hogy mire áldozunk pénzt, hogy töltjük a hétvégét, hogyan látogatjuk anyuékat. Napnál világosabb nem, hogy anyuékat hetente, az anyádékat meg évente. És akkor ezt úgy érdemes megvitatni egymással. De, de akkor ez azt jelenti, ugye, hogy hirtelen elkezd, elkezd fölbom, vagy föl, fölsejleni az egója az ember. Akkor, és akkor azt mondja, hogy figyelj, az én életemhez, az én kényelmes, vagy nem tudom milyen életemhez kellenek azok a dolgok, amiben például te akadályozol. Ugyanálunk ez egy, nem titok, te a feleségemet többször megbeszéltünk, 
Figyelj, mindig azt mondtam neki, én is ebben a házban lakom. Tehát szuper, hogy átrendezted a konyhát, meg tök jó, de én kinyitom, oda nyúlok, és nincs ott. Hát persze, hát átraktam a másiket. Értem, szuper, csak értesíts róla, mert nem vagy itthon, dolgoztál, nem vetted föl, és én azt gondoltam, hogy agylágyulásom van, mert hogy tudom, hogy ide raktuk, és ott volt, és nincs ott. Tehát jó, csak átpakoltam egy kicsit. Ezzel mondjuk én most már inkább elengedtem, inkább ez történik, tehát ez, ez történt, hogy elengedtem, mert ezzel már nem küzdünk, de ezek nyilvánvalóan azt lehet mondani, ezek piszticsári dolgok, nem? Az a hogy a kedves hallgatóik nem látják, mindig a módok valamit így, <gül> ilyen, ilyen 180 fokos amplitúdóval jár a feje a Dávidnak, és azt mondja, hogy ez, ez, nem, ez nem így van. Az is egy szép név, ráadásul Dániel. Dániel, Dániel, bocsánat, Dániel. Bocsánat, Dániel. Igen, szóval, elnézést. hogy pont ezekre szoktak a kliensek úgy utalni, és nagyon hmm. örülök a példádnak, hogy hogy ezek ilyen hülyeségek, de ezek nem hülyeségek. Szóval, hogy az, hogy hol van a sárga keverő tálka, mert én kialakítottam egy életstílus, tizenannyi éve megszoktam, és akkor jön valaki, hallod, és egyrészt mindig odaáll az alej a szekrény elé, ahol Igen. van a sárga keverő tálka, meg máshova rakja. Szóval ilyenkor azt hiszem, hogy a pároknak egy fontos életfeladata, hogy önmagukra is reflektálva megbeszéljék, hogy mi az, ami ezek közül igazán lényeges, tényleg fontos. Ami tényleg fontos, azt tudják egymásnak úgy közvetíteni, hogy figyelj, azt is elmondom, hogy nekem erre miért van szükségem, mert a rend nekem biztonságérzetet ad. Ha reggel kibotorkálok a konyhába, és még nem nyílt ki a szemem, mert tudod, hogy ahhoz másfél órára van szükségem, meg négy kávéra, akkor elkezdek keresgélni, ha nincsenek ott a dolgok, elbizonytalanodok, indulatos leszek. Ha ezt így tudom közvetíteni a párom de ezt, felé. De, de ezt meg tudod otthon beszélni a konyhában? Ez emberek meg t- valószínű, kevesen tudják megbeszélni ezt, és ezért mennek el hozzád, vagy hozzátok. Öm, ha, ha esetleg otthon nem tudták megbeszélni, akkor eljönnek hozzám, és akkor vagy a kollégáimhoz, és mi adunk felületet. Meg de szerinted ez általános dolog, hogy mondjuk ezt otthon meg tudjuk beszélni? Én találkozom I- olyan párokkal, akik tényleg így olyan, és ez azt szoktuk hinni, hogy ez az intellektustól függ, nem. Sokkal inkább valamiféle érzelmi intelligenciától, össze, attól a szándéktól, hogy hajlandó vagyok veled összecsiszolódni. Ez azért hangsúlyozom, mert most a kultúránk erre nem bíztat bennünket. Arra bíztat, hogy állj ki magadért, azonnal szólj, hogy mire van szükséged, azonnal szólj, hogyha valami nem tetszik, de arra nem bíztat a kultúránk, hogy vett tekintetbe a másik szükségleteit, figyelj rá, alkalmazkodj hozzá. Márpedig azt hiszem, hogy a párkapcsolati jó működésnek az egyik feltétele, hogy alkalmazkodunk egymáshoz. Például, ha tudom, hogy neki miért fontos, az a számomra piszlicsárénak tűnő sárga keverőtálka, hogy tényleg ott legyen, de megértem, hogy ez neki miért fontos, akkor utána megteszem. És ő is meg fogja nekem tenni azt, amire én kérem, mert tudom neki közvetíteni, hogy ez igazából miért fontos. De hogy megint ellent mondjak magamnak, van az egyik legnagyobb családterapulta, már nincs közöttünk, Salvador Minucsin azt mondta, hogy a cselekvés megelőzi a megértést. Nem is biztos, hogy kell tudnom, hogy a másiknak miért fontos. Elég a szándékom, hogy én ezt hajlandó vagyok megtenni. Nem kell pontosan tudnom, hogy a feleségemnek miért nyílnak apró kékvirágok a lelkében, ha háromszál fréziával érkezek haza. Elég, ha háromszál fréziával érkezek haza. Nem kell egy nagy lélektani történetet kerekítenem közül, hogy azért, mert neki ezt, ezt üzeni meg, azt a lélektani szükségletét elégíti ki, elég 
elég, ha megteszem. Hát azért pszichoterapeutaként általában hiszünk abban, hogy szerencsés, hogyha ha értem is, akkor ugyanis fogom tudni a lényegét, és tudok figyelni önindítottan, vagyis magamtól bizonyos dolgokra, mert a párkapcsolatban ez is egy sarkatos elvárás szokott lenni, hogy ne kelljen kérni tőle, találja ki magától, ugye? Na most ki De talál... ez, a, ez iszonyatos meló. Nagyon, ez, és egy csapda ez... is. Hát, igen. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy, hogy saját magunkat autotréninggel arra ösztönözzük, hogy nagyon-nagyon jó emberek legyünk, és rettenetesen odafigyelőek legyünk, amit most mondtál, valószínűleg edukációs probléma, és hogy egyébként nincs benne, mondjuk lehetne akár már általános iskolában egy ilyen óra, vagy valamilyen olyan történet, amire azt mondod, hogy figyelj, nézd meg a másikat, legfőképpen azért, mert könnyebben fogsz boldogulni az életben talán. Hát elnézést, hogyha illúziókat rombolok, de hosszú távú elkötelezett párkapcsolatban és családban élni melós. Igen. Nagyon melós. Csomó odafigyelés, alkalmazkodás, kompromisszum. Már kértem fizetésemelést is, mert úgy érzem, hogy van szükség hozzá. Igen. Viszont van olyan hozadéka, olyan biztonságérzetet tud adni, meg olyan élménykincset, ami máshogy nem lenne pótolható. Szóval ez egy olyan jelenség az életünkben, ami sokat kér és sokat ad. Ha hajlandóak vagyunk ezt a sokat adni, akkor sokat fogunk kapni. De egy ilyen terápia, ez talán ez egy, ez egy, ez egy fölnyitás, szemfelnyitás, hogy valaki igen, igen. lehetőség azt mondod, hogy látod, az, az a helyzet, hogy ebbe bele kell pakolni melót, és ha belepakolod, akkor... akkor igen, én inkább még ott érzem a csapdát, valószínűleg az a, az a probléma, hogy én egyelőre szerencsés módon én nem érzem ezt még melónak. Hát de azért, mert és... te egy csodálatos ember vagy. Egy, egy, igen, persze, <laughs> nyilvánvalóan. Egy... Igen, de nem, nem csak, hogy az... A... Az én filozófiám erről, ha bárkit érdekel nyilván, és most kénytelenek lesztek meghallgatni. Csak egy pillanatra lekapcsolom a mikrofonokat, beszéljünk azt. Igen, hogy, 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 hogy mi nem hozunk kompromisszumokat egymással a, a mi kapcsolatunkban, mert úgy érezzük, hogy a kompromisszum az lemondás. Uh-huh. Hanem inkább arra törekszünk, hogy megegyezzünk uh-huh. bizonyos dolgokban, mert hogy a kompromisszumnál az történik, hogy te is akarsz valamit, én is akarok valamit, és semmelyikünknek sincs száz százalékban meg az, amit szeretne. De hogyha meg tudjuk beszélni, ha meg tudunk egyezni valamiben, ami ezzel kapcsolatos, és tudunk egy megoldást találni rá, ami mindenkinek kifizetődő, mert azt gondolom, hogy a, amikor melózunk egy kapcsolaton, az már nekem egyébként is olyan picit furcsán hangzik, de hogyha melózunk rajta, akkor egyszer csak elkezdünk energiát tenni bele, olyanokat túlgondoljuk, valamiféle mártíromság is költözik az ügybe. Én ezt megteszem, érted? Én ezt... Bár... De nem feltétlenül így van, mert az, ne legyél lusta például. És az szerintem egy szempontból egy... mindig azt érzem ezekben, a melózni egy kapcsolaton, meg nem tudom uh-huh. mi, hogy nyilván bizonyos dolgoknak kell jönni, és bizonyosokat meg kell tenni, önmagától semmi nincsen természetesen. Uh-huh. Az én fejemben a, a melóhoz, vagy az erőfeszítéshez nem kapcsolódik szorosan egy ilyen mártíromság, vagy szenvedés. Állom, igen. <gül> hát akkor azért. Hanem az annyit jelent, hogy időt, energiát, meg a figyelmemből szánok rá, hogy amikor megyek haza, akkor átgondolom, hogy mire lesz szüksége a társamnak, a családomnak, és akkor tudom, hogy noha nagyon fáradt vagyok, de megállok a boltnál mondjuk, és beszerzem azokat a dolgokat, amire tudom, hogy nekik szükségük De ez van, önmagában szerintem vagy... egyébként is működőképes, hogy figyelj, ma én vásároltam be, neked nem kell most tenni, tehát hogy ez átveszel, igen, de ez egy figyelmesség. Mi történne veled akkor, hogyha a jó tündér, jó isten, a sors korlátlan anyagi lehetőségekkel ruházna fel? Mit csinálnál akkor? 
Mondjuk ez, ez föltenné egy pszichoterapeutának, de nyilvánvalóan nem, ez nem egy materiális kérdés, hanem az inkább... egészet a fejében. Nem hagynám. A, a, a rajtam megjelenő mosoly, amit nem láttak hmm. a hallgatók, annak szól, hogy hasonló kérdést mi szoktunk a klienseknek szeretem a hivatásomat, úgyhogy biztos, hogy nem hagynám teljes egészében oda. Az nagyon valószínű, hogy a mai nál egy kiegyensúlyozottabb ilyen munka magánélet. Szóval egy ilyen fele-fele. Tehát mondjuk három, három és fél napot dolgozni, és utána a többit a családommal, a magam szenvedélye, a természetjárás, a túrázás, a magashegyi túrázás. És Artur. És Artur, a, igen, a, kutya, a kutyám, aki egyébként a munkatársam. Igen, igen mert terápiás kutya, vagy dumánkról, igen. Szóval, hogy valószínűleg egy ilyen kiegyensúlyozottabb időbeosztást hoznék létre, és lehetővé tenném például a feleségem számára, akiről én úgy tudom, fú, de lehet, hogy ezt a munkatársai hallgatják. Szóval úgy tudom, hogy neki megterhelő a munkája, ő vezető egy multinál, lehet, hogy lehetővé tenném a számára, hogy inkább a, a hobbiának éljen, ilyen anyagi, korlátlan anyagi lehetőségek között. És Meg... itt Magyarországon? Igen. Igen, én nagyon kötődöm a, a hazámhoz, a nyelvhez, a, a tájakhoz. Biztos, hogy sokat utaznánk, egyébként a családunkkal nagyon szeretünk utazni, a, a nagyon szép élményeink kötődnek egészen más tájakhoz, de hogy azt hiszem, hogy élni, tehát ilyen életvitelszerűen élni, azt leginkább itt tudom elképzelni. Hát nagyon szépen köszönöm. Nem sokára jövünk vissza, ez a Rádió Café 98.0, benne a Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal, Sevér Gáborral, és vendégünkkel Kozma Vízkeleti Dániellel, és szerintem a következő kérdés az lesz majd, hogy céle a boldogság. Na jövünk vissza mindjárt. Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor, és Megmondtuk Előre, hogy itt lesz velünk Kozma Vizkeleti Dániel, szakszpszichológus, család pszichoterapeuta, kiképző. A kiképző az mit jelent, hogy te kiképzel? Oktatom a leendőket. Ja, leendőket, igen. És ezt a műsort ketten vezetjük, Kapitány Iván és Hevér Gábor. És ott hagytuk el, hogy Céle a családi életben, egyetlen az életben a boldogság is, hogy lehet-e az erre vezető utat azt, azt mondjuk elmagyarázni vagy megmutatni? Ha a klienseim gondolkodását nézem, abszolút cél, szóval, hogy ők szeretnének boldogok lenni. Azt hiszem, ezzel kapcsolatos, hogy a, a, a boldogság nem egy ilyen örök állandó állapot, amik mindig boldogok vagyunk, hanem egy jó kapcsolatban gyakran segítjük egymást, meg, meg magunkat, szóval, hogy ezt a közösséget afelé, hogy együtt boldogságot élhessünk át. A boldogságnak azt hiszem, hogy számos forrása van, amit én így kiemelnék terapeutaként. A boldogság forrása, amikor önazonosak tudunk lenni, vagyis az értékeinkkel, az átgondolt értékeinkkel egybe csengő életet tudunk élni. Tehát ha például számomra fontos a természetközeliség és a környezettudatosság, akkor az lesz boldogság, hogyha foghatom a távcsövemet és kimehetek az erdőbe, nézhetem a védett madarak vonulását, vagy hogyha szelektíve gyűjthetem a hulladékot, vagy hogyha egy környezettudatos járművel utazom. Szóval, hogy ez lesz a boldogság egyik 
forrása, sok más is van. A párkapcsolat meg a családi élet azért izgalmas ebből a szempontból, mert egymás számára tudunk igazán feltöltő élmények, azaz boldogság forrása lenni, meg a legkomolyabb stresszet is mi tudjuk egymásnak adni. Tehát ez azt jelenti, hogy a boldogság az csak ilyen időleges állapotokban mm. sejlik fel az életünkben? Szerintem igen, vagy a tapasztalatom szerint nem csak a saját élmény, hanem a klienseimre is gondolok, hogy hát az szerencsés, hogyha minden napunkban van egy kis boldogság, minden hetünkben, minden hónapunkban, és minden évben van egy olyan erejű, léptékű boldogság, ami nem biztos, hogy az időtartamától függ, hanem valami olyan élmény, amiből töltekezünk, és amit aztán gyakran fölidézünk, járt egyszer egy anyuka a lányával, és ők elmondták, nagyon szerény anyagi körülmények között éltek, de elmesélték, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy minden évben el tudjanak menni kettesben, nyaralni, mégpedig lehetőleg valami trendi vízpart mellé, és mondták, hogy januártól nyárig erre készülnek, és utána a nyaralás után decemberig abból élnek, abból az élménykincsből, amit öt összeszedtek, és erre ők tudatosan figyeltek, és azt hiszem így dolgoztak meg a bolt. Hát, hogyha, de van, van egy olyan helyzet, amikor valamikor az ember a hétköznapjaiban azt érzi, hogy de megint, tehát megint csak egy furcsa, vagy egy szeljes-szeljesen szürke csütörtök van, és akkor ugye hirtelen elhatalmasodhat az emberen a boldogtalanság, és akkor talán meg kell érteni azt, hogy nem minden nap köszön be a boldogság oda, küzdeni kell érte, hogy valahogy elérjük, vagy célokat kell kitűzni talán, és hogyha ez megtörténik, gondolom én, ha megtörténik, akkor annak nagyon kell örülni. Um, kérlek, neved rossz néven, hogy a te szavaidba kezdek el kapaszkodni. Hát, um, nyilván ez fog történni. Már előre féltünk, hogy persze. Igen, kilezünk Hát, egy pszichomókus terepautót hívtok az energiát csinálni. De ugye a te kérdésedben háromszor szerepelt a kell szó. És azt hiszem, hogy a boldogsághoz vezető útnak az egyik fontos része, hogy a kelljeinket lehetre cseréljük, vagy érdemesre cseréljük, vagy ajánlatra cseréljük. Szóval, hogy ezt a kényszerítő erőt, hogy most csütörtök van nekem, jól kell éreznem magam, Igen. meg most örülnöm kell, mert édesanyám átjön. De akkor jó használtam, mert pont ezt akartam kifejezni vele, hogy ez a baj. Én Így is van. Gondolom, Tehát a kényszerítő erejű gondolatainkat inkább felhatalmazó gondolatokká alakítjuk, ez csak rajtunk múlik a szemüvegünkön, ezen a belső szemüvegen, hogy megengedem magamnak, hogy igen, most akár örülhetek is. És még egy vonatkozást hadd említsek meg szintén a kérdésed kapcsán. Szondi Máté barátom és kollégám írja, hogy a manapság egy olyan kultúrát alakítottunk ki, ahol boldogság csapdában élünk. Ez azt jelenti, hogy mindig azt kell mutatni, főleg a közösségi oldalakon, hogy fantasztikusan vagyok, ne vicceljetek, hát itt világ két legjobb arcával ülök egy stúdióban, uh-huh. hát fantasztikusan klasszul érzem mindent. Ebben, ebben, ez mondjuk ez egy nem egy vetítés, persze. persze. Hát ez a tények. Igen, igen, de utána is, amikor kimegyek itt a Váci hát, útra, meg... hogy ebből fogsz töltekezni most egy következőben négy-öt hónapban. Folyamatosan, igen. így van, és hálás igen, vagyok persze, persze. Szóval, hogy állandóan azt kell mutatnom, hogy fantasztikusan vagyok, csodálatosan vagyok, mert ha megnézem a többiek profiljait, ott is éppen szép ruhában, szép helyeken csodálatosan érzik magukat, és ez egy csapda. És a klienseim számára az egyik, azt hiszem, hogy felszabadító erejű gondolat, amikor így beszélgetésünk oda jut, hogy 
átérzik, hogy lehetek rosszul, bármelyikünk lehet rosszul, nem az érzelmeinkért vagyunk felelősek, hanem hogy mit kezdünk velük. Lehetek nyomvattul, az a dolgom, hogy oké, okay, hogyan fog ez elmúlni, hogyan kerülök ki belőle. De ha az energiám nagy részét arra szánom, hogy miközben éppen egy ilyen komor csütörtökön, és ú, de bár a csütörtök már kispéntek szokták mondani, de hogy egy ilyen komor csütörtökön az energiám nagy részét arra, hogy na, ha belül így marcangolódom, de nagyon jól vagyok, fa, hű, de csodálatosan vagyok, akkor ez el fogja vinni azt az energiát, amit egyébként az életem vitelére fordíthatnám, vagy előrevívő dolgokra fordíthatnám. Van egy olyan helyzet, hogy amikor azt mondjuk valakinek, mondjuk egy párkapcsolatban, hogy Istenem, pont olyan vagy, mint anyád. Ugye ez azt jelenti, hogy ezeket a mintákat, de tényleg hozzuk magunkat, de ennél van borzasztóbb. Amikor, amikor én mondom azt, hogy pont olyan vagyok, mint anyám, vagy padolokban. Tehát magyarul én fedezek föl magamban olyan cuccokat, hogy amit egyébként pont mondjuk valamelyik egyébként imádott szülőmben nem szeretek, és azért önreflexióként rájövök, hogy Atya Úristen, na ezeket, ezekkel mit kell kezdeni, ki lehet ezeket védeni, vagy, vagy hát hiszen ez, ha létezik, akkor ez mégiscsak létezik, hogy hozol valamit otthonról, vagy a gyerekkorodból. Azt hiszem, hogy kivédeni nem lehet inkább megdolgozni, mert hogy tényleg a párkapcsolatos dit otthon tanuljuk. Látjuk a szüleinket, a nagyszüleinket, a család rokonait és barátait párkapcsolatban lenni. Kisgyerekként ellessük, hogy miről szól egy kapcsolat, mit csinálnak egy házas felek egymással, erről bizonyos dolgokról csak fantáziánk van, más részét meg látjuk, látjuk esetleg édesapánkat egy dévaj pillanatában, ahogy édesanyánk tésztát gyúr a konyhában, és édesapánk oda megy, és a nagy tenyerét édesanyánk tomporára így ráhelyezi, és akkor elkönyveljük magunkban, hogy na hát a szenvedély az a párkapcsolat része, és 40 év múlva egy interjúban azzal fogjuk nyúzni a beszélgető partnerünket, hogy mindenképpen kell a szenvedély a kapcsolathoz, mert számunkra ez a megszokott, ami megszokott az ismerős, és ami ismerős, az biztonságos. Ragaszkodunk tehát az otthonról hozott mintákhoz, mert ismerős, mert megszokott és biztonságos. Nagyon gyakran rá is, igen, olyan vagy, mint a te anyád, vagy olyan vagy, mint az én anyám, vagy az én apám. Elsősorban azt hiszem, hogy nem a szüleinket másoljuk a párválasztásban, hanem azt a fajta kapcsolati mintázatot, amit odahaza láttunk. Tehát, hogyha a szüleink kiegyensúlyozott bizalomteli kapcsolatban éltek egymással, akkor olyan társat igyekszünk választani, akiből kinézzük, hogy mi is kiegyensúlyozott és bizalomteli kapcsolatban élhetünk. Ha mondjuk édesanyánk állandóan szapulta édesapánkat, akkor férfiként és nőként is olyas valakit választunk, ahol ez a szapulás létrejöhet. Nem azért, mert jó nekünk, hanem mert ismerős, biztonságos. Ezt már tudjuk, hogy milyen. Azt nem tudjuk, hogy milyen lenne, ha nem szapul egymást. És akkor 30 év... De, de ezt nem szerettük gyerekkorunkban? Most se szeretjük. De ha nem elég pusztulatosan rettenetes, akkor nem fogunk rajta változtatni. Ez olyasmi, mint a fogorvos. Addig nem megyünk... Bo- bocsánat, ti biztos, de én addig nem megyek el, amíg nem fáj nagyon, amíg kicsit érzem, hogy itt hátul letört egy darabka, jó lesz ez, még legfeljebb nem itt bontom a diót, hanem a másik oldalon, a túrórudit meg úgy is elnyom magam vele. Szóval, hogy nem fogok elmenni, csak akkor, amikor már igazán fáj, belobban, tájog, ekkora a fejem, akkor viszont azonnal akarok enyhülést. Szóval a párkapcsolati életünk is ilyen, hogy tele van olyan dolgokkal, amik nem jók, de annyira nem rosszak, hogy minden áron változtat 
mutassunk rajta, vagy például kilépjünk egy kapcsolatból, vagy tányértörésre vigyük a dolgot, hanem jó, hát és ha ráadásul tényleg ez ismerős, szóval, hogyha édesapánkat, anyugánk szapulta, hogy mindig elölhagyja a dolgait, és mondjuk férfiként én is elölhagyom a dolgaimat, és kikapok érte az asszonytól, ez a biztonságérzet melegágya, mert ja, hát ez ilyen, ezt tudom. És nagyon megijednék én is, ha elmaradna a szapulás. Már nem szeretsz. Már nem érek meg annyit, hogy megkapjam a fejmosásomat. Na hát asszonyként pedig, ha férjem uram eddig mindent elölhagyott, most meg hirtelen elpakolna, hát felkészült asszonyok erre egész összeesküvés elméletet képesek ráépíteni. Az a minimum, hogy megcsalsz, mert mi ez a változás, hogy most hirtelen mit akarsz elpakolni meg előlem, hogy erre. ne lássam a dolgaidat. Szóval, hogy nem jó, de annyira nem rossz, hogy változtassunk, és visszük ezeket a megszokott, megrögzött dolgokat. Ugye 27. év után is elmegyünk lellére nyaralni, mert azt tudjuk milyen, nem tudjuk, hogy bogláron van ez sör, meg hek, meg mit tudom én. Odáig nem megyünk el, de lellére elmegyünk, mert azt megszoktuk. A biztonság. Na kagyarodjunk rá Arturra. Várjál, várjá, várjá, az Arturra, mert van egy megbízásunk. Az Igen? a megbízásunk, meg kell kérdeznünk tőled, hogy miért van annyi 40 fölötti nő egyedül? 40 fölötti azóta megbízás valami történt, ezt most mi ingyen fogjuk megkapni ezt a megoldást. Köszönjük szépen, hogy 40 fölötti csinos, jó szituált nő egyedül. Azt hiszem, hogy legalább ennyi 40 fölötti jó képességű férfi is egyedül van, és ők egymás mellől hiányoznak. Sajnálom, de nem tudok egyetlen okot feltételezni. Az biztos, hogy benne van, hogy a... a szüleink nemzedéke, ezt azért merem így mondani, mert én magam is a 40-es korosztály része vagyok, a szüleim nemzedéke hagyta ránk, 40-esekre, 50-esekre örökül, hogy a, a párkapcsolat az börtön, az pokol, és a legjobb elválni. Sőt, adott esetben azt, hogy a egyetlen megoldási eszköz az a vállás. Ezt nagyon gyakran láttam olyan esküvőt, ahol ezzel vigasztalták a fiatalokat, hogy gyerekek legfeljebb elváltok. Egyébként fél év múlva tényleg elváltak, szóval ezek ilyen önbeteljesítő jóslatként működnek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a mostani kultúránk arra nem bíztat bennünk, hogy igen, alkalmazkodjunk, figyeljünk a másikra. Arra viszont nagyon, hogyha valami nem tetszik, akkor azonnal menekülj onnan. Se szeri, se száma, a női és a férfi magazinokban nem, de a ismerettel lélektani magazinokban az ilyen cikkeknek, hogy menekülés a narcisztikus fogságából, meg a borderline kapcsolatból, stb. És ilyenkor elfelejtünk a saját portánk előtt söpörni, hogy mi hogyan vettünk részt egy ilyen kapcsolatban, mi hogyan választottunk valakit, akire most könnyű rárakni egy ilyen címkét, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan. Szóval, hogy részben a kultúránkon múlik, részben magunkon, részben a szülői nemzedéken, akik, és azt hiszem, hogy szülőként ez egy nagyon komoly felelősségünk, hogy Nálunk-e kedvet a leszármazóknak a házassághoz, a párkapcsolathoz, az elköteleződéshez, az összehangolódáshoz, a asszertivitáshoz, vagy kompromisszumkereséshez, a megoldáskereséshez, vagy azt mondjuk, hogy gyerekek, ha nem megy egy kapcsolat, azonnal menekülj. A hivatásom arra tanított meg, hogy bárhogy dönthetünk, ne játszunk el, a kiszámít... Ne. 
játsszuk el, hogy meglepődünk a kiszámítható következményein. Azt hiszem, hogyha úgy megyek el egy randira, hogy ott árgus szemmel figyelem, hogy hogyan fogsz te engem befolyásolni, és azonnal szólok, hogy nehogy már te mondd meg, hogy én mit egyek, meg minden, akkor ne játszom el, hogy meglepődök, hogy nem lesz második randi. Ugyanez egy hosszú távú kapcsolatban, hogyha magamra állandóan figyelek, a társamra meg egyáltalán nem, akkor ne játszom el, hogy meglepődök, hogy egy idő után egyedül leszek. Hát akkor ez is egy hozott minta. Most igen? jöjjön Artúr. Most jöjjön Artúr, igen. Na mi van Artúrral? Milyen kutya Artúr? Artúr egy labrador, aki terápiás kutya, tehát a munkatársam lett. Csoki színű. Két csoki ráadásul. Kölyökként kék szeme volt, de mostanra bebarnult. Egy ilyen... Bocsánat, mindjárt eszembe jut. Milyen árnyalat borostyán színű szeme van. Igen. Ez nagyon jól megy egyébként, a, de nem outfit szerint választottuk egyébként <gül> Artúr, hanem amikor úgy döntöttünk, hogy lesz kutyánk, akkor fölmerült, hogy oké, okay, lehessen olyan, akiből a munkatársam válhat, tehát akiből lehet terápiás kutyát nevelni, és ahogy így utána kérdeztem a kollégáknál, a legtöbb jó tapasztalat például labradorokkal volt, és akkor kerestünk egy olyan kennelt, ahol kifejezetten segítő kutya vonalat visznek, tehát Artur több felmenője, meg rokonai voltak vakvezetőkutyák, vagy segítőkutyák, és ott az alomból is úgy választották ki a tenyésztők számunkra, hogy van egy ilyen kölyökteszt, amit pár hetes korban elvégeznek a kutyákkal, és az alapján abból az alomból Artur volt, aki a legalkalmasabbnak tűnt egészen piciként később segítő kutyának. Ez például a szemkontaktus keresése, a motiválhatóság, a békészség. Ugye nagyon fontos, hogy a terápiás kutya egyik legfontosabb kritérium, hogy semmilyen helyzetben nem reagál agresszióval, tehát ha nyolc óvodás húzza a fülét, ráülnek, ugrálnak rajta, akkor is a legtöbb, amit tehet, hogy elvonul onnan, hogy hagyjatok békén, uh-huh. de nyilvánvalóan nem marcangolhatja szét a óvodás. Egy, egy kutya hogy segít? Többféle lehetőség van. Az egyik, ahogy én is használom, mivel felnőttekkel dolgozom, hogy jelen van a terápián, meg az önismereti csoportban, és ha valaki például érzelmi támogatást szeretne, akkor odahívhatja magához. Üm, illetve Artur magától is figyeli a közönséget, és ha azt érzi valakin, és hihetetlen jó érzéke van, hogy szomorúbb, vagy feszültebb a többieknél, vagy a szokásosnál, akkor oda megy és fölkínálja magát, hogy megsimízhetsz. Ha valaki ezt köszöni, szépen nem kéri, akkor Artur visszavonul, ezt gyakoroljuk. Ha pedig igen, akkor valakinek ez egy nagyon erős érzelmi támogatást jelenthet, hiszen én terapeutaként nem érhetek hozzá a klienseimhez. Akkor sem, ha ő éppen zokog. Én nem mehetek oda, nem ölelhetem át. A kutya ezt megteheti. És ha valaki éppen nagyon megérintődött, nagyon nehéz érzésekkel dolgozunk, már pedig pszichoterápiában nagyon nehéz történetekkel, nehéz érzésekkel dolgozunk, akkor ez egy többlet hozzáadott érték a terápiás kutya jelenléte. Gyermekekkel meg egyébként lehet aktív feladatokkal is dolgozni, tehát bevinni egy gyermekcsoportba, ott különböző trükköket, játszani a gyerekekkel, tehát hogy többféle lehetőség van, hogy egy terápiás kutyát hogyan használunk. Hány éves 
kettő múlt. Ja, két akkor még, a, még nem olyan régóta dolgozik. Még a karrierje elején van. <gül> igen, 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 igen. Ez a felkészülése, ez egy jó másfél év volt. És, és akkor... ez speciális kiképzőt csinálj, vagy te csináltad? Együtt. együtt Én valakivel. a kutyával együtt tanulok, de természetesen egy speciális kiképzőtől habilitációs kutya kiképzőnek kell lennie, uh-huh. illetve hát elhortuk egy olyan közösségbe, ahol több terápiás kutya van, és ott a kiképzők mindegyikelnek nagy tapasztalata van. Tényleg fantasztikus, amit köszönhetek a, a képzőnknek. Zseniális ötleteket adott meg. Tulajdonképpen együtt készített föl bennünket, hát ez ilyen paradox, hogy azt mondjuk, hogy a kutya tanul, de hát én legalább annyit tanultam, mint Artur a felkészülés során. Szuper. Amikor <kül> kikapcsolódt, akkor nézel filmeket pszichológusokról, vagy sorozatokat, hogy érdekel ez a téma, vagy hogy hogyan Nagyon ritkán. Azt inkább akkor nem kikapcsolódásnak tekintem, ha kikapcsolódom, akkor... Nem tudod úgy nézni? Hogy... Nagyon nehéz úgy nézni, sőt, tényleg kifejezetten szeretek jó pszichológusos filmeket nézni, de akkor azt ilyen munkának vagy szakmai szemmel nézem, például azzal a szemmel, hogy melyiket fogom ajánlani esetleg klienseknek, vagy a hallgatóimnak, a tanfolyamosaimnak, hogy ezt mindenképp nézzétek meg, mert hogy... Ebben olyan mozzanatok vannak hitelesen ábrázolva, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Mi volt ilyen például? Tudsz ilyet mondani? Ö, igen, ö, ilyen film például, a, ha egy férfi igazán szeret. Az családterápiás szempontból nagyon hiteles, ez egy régi film, Andy legalább 20 Igen, igen, ö, legalább 20 annyi éves, de nagyon-nagyon hiteles. Aztán ö, ö, mókásnak fog hangzani a Piroszka című ö, animációs film, de az bravúrosan hozza azt, hogy a különböző szereplők szemszögéből mennyire máshogy néz ki egy történet, és egy családban ugyanezt szokott zajlani. Ha megkérdezzük anyut, meg aput, meg a nagyit, meg a gyerekeket, akkor négy különböző sztorit fognak elmesélni, és azt kell valahogy össze. És ezt a piroszka ezt ez hozza, ezt a cuccot. Nagyon, nagyon jó. Igen. Van még egy, igen, bocsánat, bocsánat. csak még, egy, amíg akartam kérdezni, mert ugye ezért elég sok film foglalkozik deviáns viselkedésekkel. Tehát, és nagyon sikeresek is általában, amikor egyszerűen fiziológiai valaki deviáns, mit tudom én, mint a Rémenben, amikor egy, uh-huh. vagy, vagy egyszerűen pszichésen, mint a lesz ez még így sem, amikor a Jack Nicholson ilyen kényszeres, és nem tud rálépni, hogy, hogy, hogy mi az oka szerinted annak, hogy, a, hogy az emberek mennyire kedvelik ezeket a, a filmeket, ahol tulajdonképpen ilyen deviáns szereplőket láthatnak? Ebben azt hiszem, hogy Carl Gustav Jung segít nekem válaszolni, aki azt mondja, hogy mindannyiunkban lakik egy árnyék. Mindannyiunknak van egy sötét oldalunk, és ez nem kell átmenni a sötét oldalra, fölcsapni Darth Vader követőjének, hanem szóval hogy mindannyiunkban vannak eltagadott, elfolytott én részek, szerencsés esetben nem leasítva, hanem megbarátkozunk velük, például az indulatainkkal. És jó ezt kívül látni, mert az ennek révén egy picit találkozhatunk a magunk árnyék oldalával is, de mégsem magunkban kell, azért az nagyon pszichoaktív, például egy pszichodráma csoportban, amikor a segédén részekkel tudunk találkozni saját árnyékunkkal, de filmen, műalkotásban... részekkel? Az mit jelent? Elnézést a szakkifejezés használatáért. Igen. Nagyon uh, bután ültem itt, igen. De csak te, mert igen, persze de... pont, hogy tudom, hogy igen, szóval, mi az? Szóval, van egy nagyon-nagyon hatékony, álltam, nagyon kedves 
megkönyvelt eljárás, ez a pszichodráma, amikor nem beszélünk valamiről, hanem eljátszuk, megcsináljuk. Ehhez egy csoportra van szükség, bár van monodráma is, de legkönnyebb egy csoporttal, ahol nem elmesélem, hogy haragszom az anyukámra, és úgy beolvasnék neki, hanem oké, okay, kiátsz el az anyukádat, legyél mondjuk te, és akkor én itt most beolvasok neked. Sejjédes anyám, nem főztél nekem mákos tésztát 39 évvel Igen. ezelőtt, és akkor én megélhetem, ez egy katarzist hozhat, hogy kimondtam, nem marad belül. És ilyenkor nem csak a történet fontos szereplőit rakhatjuk ki, hanem az én különböző oldalaimat van egy anyukámmal lojális részem, aki azt mondja, hogy egy anyának nem mondhatok ilyet. Van valaki, aki tele van indulattal. Tehát saját magam különböző részeit is meg lehet jelenteni, ezeket segédénrészeknek hív. De jó. Na az utolsó kérdésünk, az pedig az, hogy történt-e veled valami olyasmi az elmúlt napokban, amiért úgy gondolod, hogy érdemes volt felkelni? Hát eléggé életigenlő ember vagy, úgyhogy gondolom, hogy lesz ilyen. Megosztod velünk? Több is. Na. Szerencsére. Az egyik hivatásom egyik legszebb pillanatai, amikor önismereti csoportban dolgozom, és valaki meg tud fogalmazni, és ez történt velem múlt hétfőn, amikor valaki meg tud fogalmazni valamit, amin esetleg évek óta gondolkodik, és ott a csoportmunka révén összeáll neki, és ki tudja mondani, hogy már érti, hogy miért olyan fontos neki, hogy elvárjon valamit a párjától, és most összeállt neki a kép, eddig nem értette. Szakmai szempontból ezekért a pillanatokért érdemes élni. És hát a a magánéletben pedig nagyon jó volt a feleségem felelős vezető, ezt már említettem egy cégnél, külföldön járt sokat, hazajött, és nagyon-nagyon jó volt újra találkozni, és elvinni Artúrt esti közös sétára. Ezek ilyen nagyon fontos közös rítusaink, ez a esti sétá, amikor létre tud jönni, és azt hiszem, hogy a kapcsolatunkban ez ilyen megtartó erő tud lenni. Hát ez jó végszó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük Vendégünk volt ma a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorban Kozma Vízkereti Dániel. A műsorvezető társam pedig Kapitány Iván volt. Az enyém Hevér Gábor. <gül> köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és hallgassatok minket jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98.hu-n.